0: Pues, gloria al Señor, eh, gracias herma, amados hermanos por todo el cariño que nos habéis mostrado en estos días. Mi esposo y yo volvemos eh, contentos a Almería, 5 kilos más gorditos también, después de tanta comida, ¿no? Uf, aquí se come como, como un rey, ¿no? En, en, en Cádiz, en Arcos, así que nada, gloria a Dios. Eh, pues hemos estado viendo varios temas y ayer os comenté un libro, que de hecho lo tenía en mi bolsillo, este es el libro que os mencioné ayer en cuanto a la disciplina eclesial. Eh, la disciplina de la iglesia de nueve marcas, Jonathan Lehman es el autor, eh, se puede descargar gratis en PDF y este libro es un recurso excelente que está gratis y se puede pues, descargar y lo usamos en nuestra iglesia local también enseñando más o menos lo que enseñamos ayer por la tarde. Así que sabemos que en, en cuanto a eclesiología la, el tema menos popular es la disciplina de la iglesia, pero tenemos que siempre pensar en qué queremos. Una iglesia conforme a nuestros caprichos y antojos o una iglesia conforme al mandamiento del Señor Jesucristo. Y si queremos una iglesia cristológica y cristocéntrica, hace falta disciplina, aunque esto no sea popular. No buscamos ser populares, buscamos ser fieles a la santa palabra de Dios. Hoy os voy a predicar sobre la misión de la iglesia y en este tema también existe mucha confusión debido en gran parte al soplo ecuménico y también al ala progresista de la fe evangélica El mejor libro, desafortunadamente, solamente lo tengo en inglés Pero existe traducido a castellano Lo han traducido este año, este año Kevin DeYoung, Greg Gilbert Y se llama ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? En gran parte la tesis de este libro La voy a estar defendiendo hoy a través de la predicación de la palabra eh, ¿Cuál es la misión de la iglesia? Vamos a ver que hay muchas cosas buenas Que podemos hacer como creyentes pero estas cosas buenas no necesariamente constituyen lo que es la misión verdadera de la iglesia. Así que vamos a abrir la Biblia en un conocido pasaje que seguramente muchos de vosotros podríais decir de memoria. Mateo 28, y vamos a leer de 18 al 20, bueno, del 16. Mateo 28, de 16 al 20, y como siempre, si algún hermano, alguna hermana, podría leer en voz alta. Mateo 28, de 16 al 20, y el título es muy sencillo, La misión de la iglesia. Ya veis que he currado mucho al título, ¿no? La misión de la iglesia. Alguien, por favor, leyendo. Mateo 28, del 16 al 20. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Amén, aleluya, así es. Gloria al Señor. Ok, la cuestión de la misión de la iglesia, al igual que el tema de su unidad, se ha convertido en un asunto bien polémico en nuestros días. Existe mucha confusión. Como os he dicho antes, el ala ecuménica y el ala progresista dice que la misión de la iglesia se trata de establecer el reino de Dios en la tierra, por medio de la obra social, luchas sociopolíticas, por sistemas gubernamentales más democráticos y justos Nuevas plantaciones de árboles, la eliminación de la pobreza a nivel mundial y otros intereses de esta índole En una palabra, la misión de la iglesia según esta escuela es hacer que el, 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 el mundo sea un mejor lugar La Biblia no está en contra de dichas buenas obras y creemos que forman parte de nuestro cristianismo individual pero otra cosa es contestar la pregunta, ¿de qué se trata la misión de la iglesia del Señor? Y para entender de qué se trata dicha misión, hay que estudiar la gran comisión que nuestro querido hermano acaba de leernos. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Si Cristo estuviera aquí mismo y lanzáramos la pregunta, Señor Jesús, ¿qué es la misión de la iglesia? ¿Qué nos contestaría el Señor? Y tenemos la respuesta, gracias a Dios aquí, en Mateo 28, del 18 al 20. Tenemos pues tres P's en esta predicación. P, P, P. No PP de Partido Popular. Tres P's. P, P, P. Primera P, en esta tarde vamos a hablar de potestad. primer punto, potestad. Segundo punto, por tanto. Y tercer punto, presencia. Repito, primera P, potestad. Segundo P, por tanto. Y tercera P, presencia. Potestad, por tanto, y presencia. Empezamos pues con el primer punto, potestad, leyendo una vez más, 16 a 18. Dice: Pero el 11, ¿por qué dice 11? Judas había ahorcado, muy bien. Pero el 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús había ordenado, y cuando vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y habló diciendo: Toda potestad me estaba en el cielo y en la tierra. Ok. Estamos aquí en un monte en Galilea Cristo se encuentra con sus discípulos Y algunos comentaristas piensan que este encuentro Es el encuentro mencionado por Pablo En 1 de Corintios 15.6 Cuando dice que el Señor apareció a más de 500 hermanos a la vez Podría ser Y Cristo como todos sabemos antes del capítulo 28 Había sido brutalmente azotado y crucificado pero el capítulo 28 arranca con la gloriosa noticia de la resurrección del Hijo de Dios de entre los muertos. Entonces las dos Marías se acercan al sepulcro para ir a honrar a Jesús. Pero al llegar un ángel les dice... No está aquí. Ha resucitado. Y las mujeres fueron corriendo para dar la buena noticia a los discípulos. Y mientras las damas iban yendo a donde los discípulos. Jesús mismo les salió al encuentro diciendo en Mateo 28.10. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Ahora bien. Jesús se topa con ellos en un monte de Galilea. Yo me imagino que a las dos Marías, Él dijo específicamente de qué monte se trataba. Pero este dato no nos ha sido revelado en la palabra de Dios. Y al llegar Jesús al monte, enseguida se ponen a adorarle. Hermanos, son judíos. Son hombres judíos. Un judío no puede adorar a un hombre. Pero Jesús acepta la adoración porque él, además de ser 100% hombre, es 100% Dios. Y acepta la adoración, dando a entender que él es Dios. Contrastad esto, queridos, con la actitud de Pedro ante Cornelio. Hechos capítulo 10. Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio sale a recibir a Pedro, adorándolo, postrado en la tierra. ¿Y qué le dice Pedro a Cornelio? Levántate hombre. Que yo también soy hombre como tú. Pedro no recibe la adoración de Cornelio porque Pedro no es Dios. Cristo sí. Otro buen ejemplo. En el último capítulo de Apocalipsis, Juan se postra adorando a un ángel que le había revelado ciertas cosas. Acto seguido, el ángel reprende a Juan. No me adores a mí. Yo soy consiervo tuyo. El ángel tampoco recibe adoración. ¿Por qué? Porque el ángel no es Dios. Así que queridos hermanos, Cristo acepta adoración porque es más grande que Pedro. Es más poderoso que cualquier ángel. Estamos en la presencia de la segunda persona de la bendita Trinidad. Así que Cristo, al ser Dios, recibe la adoración de los discípulos. Y también, amados, tenemos una segunda pista que nos revela que Jesús era 100% Dios en el versículo 18. Él dice Toda Potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién aquí entre nosotros podría hacer una aseveración así? Nadie. Porque toda potestad no es nuestra. Porque no somos Dios. Pero Jesús puede decir, toda potestad es mía porque yo soy Dios. Ahora bien, una pregunta difícil, técnica aquí. Jesús dice... Toda potestad me ha sido dada. Pero si Jesús es Dios, toda potestad ya era suya. Entonces, ¿cómo puede el Señor aquí decir, toda potestad me ha sido dada? ¿Cómo interpretar esta expresión? La respuesta, la clave aquí reside en interpretar esta frase, esta afirmación de Jesús contra el telón de fondo de la encarnación de nuestro Señor. Bien enseña Filipenses 2 que Cristo se despojó a sí mismo. Esto no quiere decir que dejase de ser Dios. Pero sí se apartó de esta gloria que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y luego Cristo en esta tierra de forma humilde dio su vida por los pecadores. Y después de su humillación fue exaltado y Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Así que ahora Cristo, al haber obedecido al Padre, al haberse humillado y ahora al ser exaltado, su nombre es el único nombre en toda la tierra en el cual el hombre puede ser salvado. Pero antes de la encarnación no era así, porque ¿quién conocía el nombre de Jesús antes de la encarnación? Nadie pero después de su muerte expiatoria, resurrección, ascensión y glorificación ahora el nombre de Jesús es el único nombre en el cual hay perdón de los pecados. Es cierto que en el antiguo pacto Abraham creía en el Mesías, David creía en el Mesías, Moisés creía en el Mesías y por lo tanto fueron justificados por la fe, pero no conocían el nombre del Mesías y por eso Pedro dice en Pentecostés, Hechos 2, 36. Sepa pues, ciertísimamente, oh toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Solamente en Cristo hay poder para ser salvo. La clave pues, amado, para interpretar esta afirmación de Cristo es la encarnación del Salvador ahora Cristo es exaltado como la gran cabeza de la iglesia el gran Salvador el gran Señor y gracias a la autoridad de Cristo Él nos da la gran comisión Él es nuestro Rey Él es nuestro profeta Él es nuestro sumo sacerdote y a raíz de esta realidad nos da un mandato una comisión una gran comisión para obedecerle y Él nos revela que lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios. No plantar árboles, predicar la palabra. No está mal plantar árboles, pero no es la misión de la iglesia en la tierra. Una vez más, amados, distingamos bien entre buenas obras a nivel individual en una vida cristiana y la misión de la iglesia del Señor Jesucristo. Arrancamos pues hoy apelando a la potestad de Cristo. Él es Dios, primer lugar, porque recibe adoración. Segundo lugar, porque toda potestad le ha sido dada. Interpretamos esta frase a raíz de su encarnación. Ok, ahora segundo punto. Por tanto, versículos 19 y 20 dicen, por tanto, ya que toda potestad es mía, ya que soy Dios, ya que soy el único camino de salvación. Ya que mi nombre es el único nombre que puede salvar. Por tanto, id. Haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hasta ahí. Cristo entonces habla de su poder. De su potestad, de su autoridad. Y ahora en base a dicha autoridad nos da mandatos en cuanto a qué tenemos que hacer como iglesia y la gran comisión se puede resumir en cuatro verbos que aquí están textualmente nombrados verbo número uno ir verbo número dos hacer hacer qué sí hacer discípulos no hacer naranjas tres sí hacer discípulos de las naciones luego bautizar y cuarto lugar enseñar ir, hacer, bautizar, enseñar, ir, hacer, bautizar, enseñar, iremos en orden canónico aquí, ir, primer lugar, ir, versículo 29, ir, ir, eh, según los lingüistas, eh, el verbo aquí, ir, no está en la voz imperativa, Cristo no está diciendo, ir, eh, la mejor traducción sería, habiendo ido, es decir, Jesús está por sentado que sus discípulos irán, por ejemplo, aquí están en un monte, no van a quedarse toda la vida en un monte, ¿no? Van a morirse los pobres de hambre. Cristo presupone que van a marcharse, que van a ir y también entendemos que van a ir a todas las naciones. Interesante, pues, hermanos, aquí el cambio de chip en el Evangelio de Mateo. Porque dos textos que podemos sacar del Evangelio de Mateo nos llevarían a pensar que Cristo solamente estaba interesado en los judíos. Aquí tenéis dos versículos. Mateo 15, 24... Y Mateo 10, 5 al 6. Primer texto, Mateo 15, 24, dice. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uno leyendo esto pensaría que Cristo solamente fue enviado para salvar a los judíos. Segundo texto, Mateo 10, 5. A los doce envió a Jesús y les dio instrucciones diciendo. Por camino de gentiles, no vayáis. Pues qué fuerte, ¿no? Y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes bien a las... ¡Ovejas perdidas de Israel! ¡Qué interesante, ¿no? O sea, dos textos donde Jesús limita su misión a los judíos. Pero ahora el chip ha cambiado. Ahora Cristo ha cumplido con su misión a la tierra. Su humillación, su glorificación, a punto de ascender. Y ahora da a su iglesia la gran comisión de ir a todas las naciones. Ahora Cristo sabe... Que al haber él guardado el pacto de la redención Establecido con el Padre desde antes de la fundación del mundo Ahora el Padre iba a prometer todas las promesas Que había dado a su Hijo si su Hijo le fuera fiel Aquí tenéis tres o cuatro textos del Antiguo Testamento Primero, Génesis 22, versículo 18 Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra Queridos hermanos, ¿quién es la simiente de Abraham? Jesucristo es la simiente de Abraham. En la simiente de Abraham todas las naciones iban a ser bendecidas. El Padre iba a honrar su promesa. Texto número 2. El Padre prometiendo al Mesías en el Salmo 2.8. Pídeme y yo te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Ahora el Padre va a cumplir con esta promesa texto 3 Isaías 42 1 he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento he puesto sobre mi espíritu y él traerá justicia a las naciones y texto número 4 Isaías 49 versículo 6 poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Israel y para que restaures el remanente de Israel pero yo también te di por luz de las naciones y para que tú seas mi salvación hasta lo posterior de la tierra Cristo ha sido fiel ha cumplido con las condiciones del pacto de la redención y ahora Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y a partir de este momento Dios va a encargarse de que el nombre de su hijo sea famoso no solamente en Israel no solamente en Samaria sino también en todas las naciones del mundo y nosotros, queridos amados, como iglesia del Señor Jesucristo, tenemos nuestra razón de ser, nuestra razón de existencia en este gran proyecto de Dios el Padre. Hacer que Cristo sea famoso en todo el mundo. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura hasta los confines de la tierra. Y queridos amados, esta reunión en esta mañana... Es una prueba indubitable de que Dios el Padre ha guardado su promesa. Él ha cumplido con su promesa hecha al Hijo. Porque aquí somos, no sé cuántos somos aquí en esta mañana. Pero yo creo que entre nosotros no hay ningún judío según la carne. O me equivoco. Todos somos unos gentiles, ¿verdad? Asquerosos, sucios, gentiles, ¿verdad? Todos somos gentiles. Hermanos, aquí estamos en un país gentil. Todos gentiles. Evocando el nombre del Mesías judío Dios ha cumplido su promesa Dios ha hecho famoso El nombre de su Mesías Entre las naciones Hasta los confines de la tierra El Evangelio ha llegado a España Dios ha glorificado El nombre de su Hijo Y amados, aunque cueste creerlo Cristo actualmente Está siendo adorado en Afganistán Cristo está siendo adorado en Corea del Norte. Cristo está siendo exaltado en Irak, Irán, Somalia y Sudán. ¿Sabéis por qué? Porque la promesa de Dios es más fuerte que la persecución. Dios cumple su palabra. Hermano, hermana, hay que ir y dar a conocer a Cristo Porque Dios, su sueño, su misión Es hacer que su Hijo sea famoso hasta los confines de la tierra Amén, Amén. gloria al Señor Segundo verbo, a fe ¿Qué tenemos que hacer? Después de ir hacemos algo eh, Dice hacer discípulos Hacer discípulos a todas las naciones una vez más, vemos aquí el cambio de enfoque de Mateo. Mateo es un evangelio escrito para los judíos. Mateo es un judío escribiendo para otros judíos. Y quiere que entiendan que la misión de Cristo conlleva una dimensión global, cósmica e internacional. Pero costó a la iglesia del primer siglo entender esto. De hecho, muchos historiadores de la iglesia dicen que el problema teológico principal del primer siglo fue... Que los creyentes judíos entendiesen que los gentiles también somos miembros del mismo cuerpo. Pensado una vez más en Pedro en la casa de Cornelio. Y el tipo no quiso entrar en la casa de Cornelio. Y le dice al gentil, oye, ¿tú sabes cuán abominable es para un hombre judío entrar en la casa de un gentil? Y Pedro solamente entró porque Dios le había dado una visión. Tres veces enseñando lo mismo. Y luego un par de años más tarde... Pablo tuvo que reprender a Pedro públicamente en Antioquía porque Pedro empezó a apartarse de los hermanos gentiles. ¿Veis lo difícil que es para los judíos vencer esta mentalidad etnocéntrica? Nacionalista, solamente centrada en ellos mismos. Pero Mateo nos enseña que el Evangelio es para todos. Sí, incluso para nosotros, los gentiles. Aquí tenéis un par de evidencias. En la genealogía de Cristo tenemos los nombres de cuatro mujeres gentiles Tamar, Rab, Ruth y la mujer de Urias ¿Qué pintan nombres gentiles en la genealogía del Mesías judío? Porque Dios tiene un propósito para con los gentiles En el capítulo 8 Jesús sanó el siervo de un centurión ¿Y el centurión de qué nacionalidad era? Romana, Era un centurión romano. Y Jesús dice, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. En el capítulo 12 de Mateo, Jesús elogia la ciudad gentil de Nínive por haberse arrepentido ante la predicación de Jonás y alaba a la reina del sur por haber visitado a Salomón para consultar de su sabiduría. En el capítulo 15, Jesús sana a la hija de una mujer cananea, de un espíritu demoníaco, y le dice, «Oh, mujer, grande es tu fe». Esa es la mujer, por cierto, que decía, «Oh, Señor, aun los perillos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños». Una mujer gentil fue bendecida por el Señor. En el capítulo 21, Jesús, en la parábola de los labradores malvados, dice a los israelitas, «El reino de Dios será quitado de vosotros». Y dado a gente que produzca los frutos dignos de él. Hermanos en Mateo si tenemos ojos para ver. Podemos ver que el evangelio nos está hablando una y otra vez. Del propósito de Dios para con los gentiles también. Y Dios ahora quiere que entre los gentiles que hagamos discípulos. ¿Cuál es la meta de Dios en Cádiz? En Arcos de la Frontera. En que el evangelio del hijo sea predicado. Y que se hagan discípulos. Y daros cuenta de algo queridos. Cristo dice aquí, haced discípulos. Lanzo una pregunta. ¿Por qué no pensáis que Jesús aquí dice, haced convertidos? Haced que la gente nazca de nuevo. ¿Por qué dice haced discípulos? Sí, más alto. Muy bien, ¿de quién es la obra de la conversión? Ahí está, hermana, exactamente. Entonces, nuestra misión como iglesia no es convertir. Tú y yo no podemos obrar conversión. Lo que tú y yo tenemos que hacer es ir, predicar el Evangelio. Y por medio de la predicación del Evangelio, Dios obra soberanamente, misteriosamente, llamando a los suyos, dándoles vida y luego discipulamos a estas personas. No podemos hacer convertidos. En gran parte, nuestra tarea es como aquella de Ezequiel, en el valle de huesos secos y muertos. ¿Os acordáis? Ezequiel está rodeado de, 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 de huesos secos y muertos. Y el Señor le dice, Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos? Ezequiel dice, Señor, tú lo sabes. Y Dios le dice, Ezequiel, profetiza. Profetiza a estos huesos secos y muertos. Pues vale, Señor, yo no sé que voy a conseguir haciendo esto, pero te obedezco. Y Ezequiel se puso a predicar la palabra de Dios. Y el Señor envió el Espíritu del Cielo. Y de repente Dios creó un ejército de vida por el poder de su palabra. Hermano, hermana, todo lo que tú tienes que hacer es predicar la palabra. Anuncia la palabra. No tienes que manipular a nadie. No tienes que torcer brazos. No tienes que usar chantaje emocional. Predica el Evangelio. Predica a Cristo y Dios se encargará de añadir a la iglesia las almas que han de ser salvadas. Las conversiones del Señor Las salvaciones de Dios Confía en el poder del Señor Uno Id Dos Haced discípulos No haced convertidos Haced discípulos Y ahora en tercer lugar ¿Qué hacemos con aquellos ahora que creen el Evangelio? Aquellos que sí son gente Que son verdaderamente discípulos Gente disciplinada Pues en tercer lugar Los bautizamos Id Haced discípulos y bautizándolos Fijaros aquí en el orden No quiero hacer enemigos ¿no? Pero eh, eh, interesante aquí el orden del Señor Primeramente dice antes de bautizar Primeramente dice hacer discípulos O sea ¿A quién tienes que bautizar? A los discípulos de nuevo No quiero hacer enemigos Porque yo tengo muchos amigos eh, Presbiterianos reformados que amo con todo mi corazón Pero ellos, como bien sabéis, creen en el país bautismo. Bautizan a los peques. Ellos no creen como los católicos que al bautizar al niño, el niño está siendo limpiado de su pecado original y que está siendo regenerado. Ellos no creen esto. Creen que al bautizar al niño, el niño pasa a formar parte de la comunidad visible de la fe. Pero amados, aquí el orden es primeramente discípulos y luego Bautismo. No dice bautizado a los discípulos y a sus niños. Dice bautizado a los que son discípulos. Una defensa pues de la idea de que el bautismo es solamente para los creyentes. Si un niño no cree el evangelio, ¿cómo puede entender lo que está dándose ahí en el bautizo? No puede enterarse de lo que está ahí pasando. Y encima, ¿qué representa el bautismo? La muerte, sepultura, sepultura. Resurrección del Señor Jesucristo Pero este niño no ha muerto Ni ha sido sepultado Ni ha sido resucitado con el Señor Jesús Así que porque entonces Bautizamos a los niños Creo que este pasaje nos viene como un anillo al dedo Para defender la idea De que el bautismo es para creyentes Ahora bien, mis hermanos Lo que me dicen cuando les saco este tema Me dicen, Will El tema es que en el Antiguo Testamento Los niños fueron circuncidados la señal del pacto fue la circuncisión. Y en el nuevo pacto la señal es el bautismo. Así que un niño tiene que ser bautizado. Bueno, eh, ok, si la circuncisión es la señal del pacto en el Antiguo Testamento y el bautismo es la señal del pacto en el Nuevo, ya para empezar, porque bautizan a las niñas. Porque las niñas no fueron circuncidadas en el Antiguo Pacto, pero sí bautizan a los niños en el, en el Nuevo Testamento. ¿Entendéis? Y en segundo lugar, hay que entender que la circuncisión fue dada para formar parte de un pueblo según la generación biológica. Un pueblo nacional, un pueblo político, pero la iglesia del Nuevo Testamento no es un pueblo nacionalista. Es un pueblo de todas las naciones de la tierra. Es un pueblo espiritual y por lo tanto no hace falta circuncidar en el Nuevo Testamento ni bautizar porque ya no estamos en estos términos nacionalistas. Colosenses 2.17 por cierto dice que la circuncisión y las cosas del pasado eran solamente una sombra de lo que había de venir. Así que aquí Cristo manda que los discípulos sean bautizados los discípulos no sus niños ni sus bebés y que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo porque es esto interesante no dice el Padre el Hijo y Juan Bautista porque Juan Bautista no es Dios pero ya que Jesús dice el Padre el Hijo y el Espíritu Santo entendemos la naturaleza trinitaria de Dios el Padre está en Dios como el Hijo, y el Hijo está en Dios como el Espíritu Santo. Creemos en una sola Deidad y tres preciosas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que el Padre quiere que bauticemos a los creyentes, el Hijo quiere que bauticemos a los creyentes, y el Espíritu Santo quiere que bauticemos a los creyentes. Y, haced discípulos. Bautizando a los discípulos, a los que creen en el Evangelio. Y número cuatro. ¿Cuál es el último verbo de la lista? Enseñar. Enseñar. A diferencia entonces de las actividades nombradas antes de predicar el Evangelio y de bautizar, el aspecto de la enseñanza dura toda la vida. Por ejemplo, no sé exactamente quién es la persona aquí que lleva más años en el Señor, pero... Independientemente De los años que tú lleves en el Señor Necesitas más enseñanza Yo necesito ser instruido Y necesito aprender más Y todos vosotros Estaréis en la escuela de Cristo Hasta el día de vuestra partida del mundo ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Según el versículo 20 Enseñándoles ¿Enseñando a quiénes? A los discípulos que fueran bautizados Muy bien Enseñándoles a ellos Que guarden Todas las cosas que yo os he mandado. Entonces esto conlleva las cosas bonitas que Jesús enseña y conlleva las cosas eh, no tan bonitas. La disciplina no es tan bonita. Pero ya que Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, la disciplina forma parte de todas las cosas. Y una iglesia que no enseña sobre la disciplina está desobedeciendo la gran comisión del Señor. Así que hermanos, estamos en este proceso de aprendizaje, de santificación, todos los días hasta la muerte, hasta que vuelva nuestro amado Señor. ¿Y qué entonces podemos, dónde podemos encontrar las enseñanzas del Señor? Pues en las Sagradas Escrituras. Y podemos resumir todas las enseñanzas del Señor Jesús en dos grandes afirmaciones. Amarás al Señor tu Dios todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y, segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús aquí de manera experta resume en dos frases las dos tablas de la ley de Moisés. Tenemos en primer lugar el amor para con Dios. Los cuatro mandamientos, los primeros cuatro. Y luego la segunda tabla del mandamiento 5 hasta el 10, Cristo resume la segunda tabla en... Amarás a tu prójimo como a ti mismo Por ejemplo, en primer lugar Si tú de verdad amas a Dios de todo corazón Uno, no tendrás dioses ajenos Dos, no te harás imagen Tres, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano Y cuatro, descansarás en el día de reposo Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo Pues, honrarás a tu padre y a tu madre No matarás, no cometerás adulterio, No hurtarás, no robarás no darás falso testimonio y no codiciarás. Jesús entonces resume la ley moral de Dios con dos frases. Amarás a Dios de todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya que estamos considerando hoy el tema de la misión de la iglesia, también la misión de la iglesia es fiel a la ley moral de Dios. Porque en primer lugar la gran comisión es fiel a el llamamiento de amar a Dios de todo corazón. Porque ¿qué es lo que Dios más quiere en este mundo? La gloria de Cristo. La fama de su nombre. La extensión del reino de su amado Hijo. Y si tú y yo entonces somos fieles a la gran comisión, estamos amando a Dios. Porque estamos agradando a Dios. Estamos obedeciendo lo que Dios más desea. Y si tú de verdad amas a tu prójimo, de todo corazón vas a ser fiel a la gran comisión. Porque si tú amas a las personas, tú no quieres que nadie vaya al infierno. Tú no quieres que nadie sufra eterna perdición. Y por lo tanto vas a obedecer la gran comisión porque también quieres amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo por ejemplo viera que tu casa estaba en llamas. Si yo de verdad te amara, ¿qué haría contigo? Gritaría. Intentaría eh, en, llamar tu atención para que te escaparas. Entonces cuando tú y yo predicamos a los inconversos sobre su pecado y su necesidad de arrepentirse, no es que los odiemos, sino es el amor de Dios, el amor del prójimo lo que nos está impulsando y también lo que vimos anoche en la disciplina. Cuando damos toques de atención a los hermanos en la fe, cuando animamos a los hermanos a apartarse del pecado, lo que nos motiva es el amor al prójimo y amor hacia Dios. Porque estamos cumpliendo con su palabra y buscando el bienestar eterno de nuestros hermanos en la fe. Así que según el resucitado Rey de Gloria, hay cuatro verbos que resumen la misión de la iglesia. Ir, hacer discípulos, predicando el Evangelio; Tres, bautizando a los creyentes. Y número cuatro, enseñando. Y la iglesia pues tiene que reproducirse, multiplicarse, fomentar este espíritu misionero dentro de la iglesia del Señor. Y para acabar este segundo punto, llamar vuestra atención hacia las palabras, por tanto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto. Ya que soy Dios, ya que soy Señor, ya que soy el soberano, Ahora, haced todo lo que yo os he mandado. Yo soy Dios, yo soy Rey, y den obediencia a mí. Así que, amados, entender en esta mañana que la gran comisión es un medio hacia un fin. El fin es la gloria de Cristo, la exaltación de su nombre, la fama de su reino. Permitidme, pues, hacer algunas preguntas de aplicación a modo de aplicar este segundo punto a nuestras vidas en primer lugar hermano o hermana has entendido lo glorioso que es Cristo lo maravilloso que es lo excelso que es lo dulce, lo hermoso lo precioso que es Cristo habéis visto Cristo alto y exaltado entendéis que estáis adorando al omnipotente alfa y omega el que era, el que es y el que ha de venir si no has visto la gloria de Dios te va a resultar muy difícil obedecer la gran comisión y en cuanto a estos cuatro verbos Hermano, estás predicando el Evangelio. Estás dando testimonio donde quiere que te encuentres. No, no todos somos llamados a ir al campo misionero. No todos somos llamados a ir a otros países. Pero sí todos tenemos que ayudar a aquellos que van en nuestro nombre. Y sí tenemos que en el círculo de amistades que nosotros tenemos, hay que ser fiel predicando la palabra. Tus colegas en el trabajo saben que tú eres cristiano. ¿Les has predicado el Evangelio? ¿Tu, ¿Tu familia sabe que eres cristiano? ¿Has predicado el evangelio a tus seres queridos? Sé fiel a la gran comisión. Mire, yo mejor voy a tu casa. Y como pastor, tú tienes una influencia en tu hogar que yo no tengo. Y aunque yo diga ciertas cosas, no voy a tener esta clase de autoridad que tú tienes, ya que eres un miembro clave de la familia. Y Dios te ha dado esta influencia en tu hogar. Esta influencia doméstica para que sea usada para la gloria del evangelio del Señor Jesucristo. Predica el Evangelio en los tuyos. No tienes que manipular a nadie. No tienes que torcer brazos. Pero predica el Evangelio y ora mucho por la conversión de los tuyos. En segundo lugar, estás haciendo discípulos. Pues estás predicando el Evangelio. Estás encaminando a aquellos que creen la Palabra para que sean santos. En cuanto a bautizar, pues sé que la iglesia está andando en esto. Bautizando a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, enseñando. ¿Estáis siendo fieles en la enseñanza? ¿Estáis amonestándose unos a otros según la ocasión amerite? ¿Estáis siendo fieles a toda la enseñanza de Cristo? ¿O solamente unas cuantas partes de la enseñanza que os gusta? Si tú solamente obedeces las partes de la Biblia que a ti te gustan, en realidad tú no crees en la Biblia. Te, te crees en ti mismo. Has creado una Biblia a tu imagen y semejanza. Dios te llama hoy a andar en obediencia a todo lo que Él ha enseñado. Ser fieles en esto, amados. Enseñad lo que Cristo nos ha enseñado. Cuatro verbos, pues. Y, haced discípulos. Bautizad y enseñad. Y ahora en tercer lugar. Presencia. Versículo 20. He aquí... Yo estoy con vosotros todos los días, uf, menos mal, menos mal, hasta el fin del mundo, amén. Y cuando dice amén, quiere decir así sea, así es y así será. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, amén. Aquí está Jesús, en un monte, pronto a ser Ascendido y glorificado por los siglos de los siglos Sus últimas palabras dirigidas a los discípulos Y luego después de dar este mandato Según Hechos 1, versículo 11 Cristo subió en una nube Y luego los ángeles dijeron a los discípulos ¿Qué hacéis mirando, hombres galileos? Porque Cristo, de la misma forma que ha subido Volverá Cristo vendrá por segunda vez Y ahora los discípulos, ¿qué tienen que hacer? obedece la comisión que el Señor acaba de darles ahí en el monte de Galilea. Así que ahora Cristo no está. Y tú tienes esta gran comisión, sigue siendo vigente y ahora te entra un temor paralizante por todo el cuerpo. Y esta es la primera reacción de muchos cristianos. Y por eso, por nuestro temor, como no queremos predicar el Evangelio, como no queremos quedar mal con el mundo, como no queremos perder amigos en el trabajo, ni, ni amigos en nuestras familias, inventamos excusas piadosas para justificar nuestra falta de predicar el evangelio. Y hoy día la gente dice frases tales como, oh, yo voy a predicar el evangelio sin usar palabras, incorrecto. Tú no puedes predicar el evangelio sin usar palabras. Puedes vivir de una manera santificada, sí. Puedes brillar con la luz del Señor. Pero el Evangelio es Cristo crucificado y Cristo resucitado. Es un mensaje que tiene que ser verbalmente comunicado. Pero como tenemos miedo, inventamos pretextos para no predicar el Evangelio. Otros dicen, yo voy a predicar a Cristo por medio de mi ejemplo. Sí, hay que vivir una buena vida. Hay que brillar con la luz de Dios pero esto no quita el llamamiento de predicar el evangelio. Otros a mí me han dicho, pastor, Dios a mí no me ha dado el ministerio de evangelización. Pues muy bien, Dios no te ha dado el ministerio de evangelización, no pasa nada. Pero sí te ha dado a gente en tu vida, de lunes al sábado, a quienes tú puedes compartir acerca del Señor. ¿Qué pasa? Somos creyentes. No somos máquinas de metal, no, somos, no estamos hechos de madera. Tenemos sentimientos. Tenemos corazones, lloramos, tenemos mucho miedo. Y cuando Jesús se acerca a nosotros, diciéndonos ahora: Tenéis que ir a todo el mundo, predicando el Evangelio de mi muerte y resurrección, pues es normal que nos entre temor. Y es normal que inventemos pretextos para no obedecer lo que el Señor ha dicho. Porque yo creo que no hay a nadie aquí, no hay nadie entre nosotros que a él o a ella le gusta ser rechazado. Pero lo que no podemos hacer, amados, es torcer los mandamientos del Señor en base a nuestros miedos personales. No podemos moldear a Cristo según nuestra imagen. Es Cristo quien pone las normas. Cristo es el alfarero y nosotros el barro. Él es el jefe. Él da las órdenes. Él pone las reglas del partido y no nosotros. Y si optamos por anular ciertas partes incómodas de la enseñanza de Cristo, por amor a nosotros mismos, estamos haciendo una obra satánica, estamos torciendo la santa palabra del Señor. Pongo un ejemplo. Eh. El otro día estábamos hablando eh, aquí con algunos hermanos sobre el tema de la ideología de género. Y es verdad que hay muchos pastores. Recientemente estuve predicando en Portugal. En un congreso hay para pastores de esta amada nación. Y un pastor, y luego hablé con él después. Y él dijo, el pastor no tiene que hablar en contra de la ideología de género. ¿Por qué? Porque él usaba un pretexto piadoso. No, no, no quisiera ofender a nadie de la comunidad LGTBIQ. Hermano, lo siento mucho. El evangelio ofende. El evangelio es una ofensa al hombre pecador. Y si tú procuras eliminar la ofensa del evangelio, no tienes un evangelio que predicar. El evangelio ofende a la gente. Porque el evangelio demuestra que todos somos malas personas. Que somos pecadores y somos corruptos. Otros a mí me han dicho, pastores, que Dios a mí no me ha llamado a juzgar, sino a amar. Pero queridos hermanos, la Biblia nos anima, anima, nos exhorta a juzgar juicio justo. Tenemos que juzgar por amor al nombre del Señor. Y sobre todo los pastores que en el día de nuestra ordenación juramos ser fieles a la palabra de Dios hasta la muerte. No podemos eliminar ciertas partes de la Biblia por temor a ganar enemigos. Y ahora, es muy fácil criticar a los pastores. Pero a lo mejor nosotros, en nuestras propias vidas, estamos haciendo exactamente lo mismo. A lo mejor nosotros tampoco queremos confrontar ni ofender. Y si sí insultamos a los pastores, pero nosotros tampoco confrontamos a la gente con la mala noticia del pecado. Y Jesús, como buen pastor, sabía que iban a tener miedo. Mira, un ejemplo. Si yo ahora mismo dijese, hermanos, voy a dejar de predicar vamos a salir ahora mismo a las calles de arcos de la frontera y todos aquí vais a evangelizar. Claro yo creo que unas cuantas personas aquí tendríais miedo y estaráis estaréis ya temblando verdad? pero jesús fijaros en cómo él trata la situación. Jesús no razona pensando mira, ya que mis discípulos van a tener miedo no voy a exigirles nada. Voy a decirles ya está chicos, eh, vivir la vida tranquila, estar cómodos, disfrutar del cristianismo. No, Jesús no dice esto. Jesús entiende que van a tener miedo y les dice chicos, podéis iros en paz. Porque yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos conoce. Él te conoce. Él me conoce a mí. Él sabe que yo tengo muchos miedos. Pero gracias a Dios me da la promesa de su presencia. ¿Tienes miedo de predicar el Evangelio? ¿Tienes miedo de perder amigo, a amigos? ¿Tienes miedo de ofender? Hermano, te doy una promesa de Cristo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Descansa en la presencia de Dios. Confía en la promesa del Señor Altísimo. Cristo pues fue recibido arriba en el cielo. Y ahora la pregunta sería, Cristo les ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero antes seguido Jesús es recibido arriba en gloria. Hermanos, o oh, Jesús ha mentido o oh, yo no sé cómo interpretar bien esta promesa. Porque él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días. Y acto seguido se va. ¿Cómo podemos interpretar correctamente esta promesa del Señor? Muy bien. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? Día de Pentecostés. Jesús se va. Pero gracias al Señor en el día de Pentecostés. El Espíritu de Dios fue enviado desde el cielo, llenando los 120 en el alto, dándoles a ellos la seguridad de que la presencia del Señor Jesucristo iba a estar con ellos todos los días. Pues Jesús está en su cuerpo glorificado a la derecha, a la diestra del Padre. Pero su Espíritu está con nosotros. Y ya que su Espíritu está con nosotros, podemos predicar la palabra de Dios confiando en el Señor. Y este Espíritu es el secreto del libro de los hechos de los apóstoles. Todo lo que hacía la iglesia fue por medio del poder del Espíritu Santo. Incluso el pobre Pablo, cuando estaba reventado, con casi ganas de tirar la toalla, el Señor le dice en Corinto, Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos de Cádiz, Dios os dice, yo tengo pueblo en esta ciudad. Es difícil. Hay enemigos, hay gente criticándos. cada dos por tres. Hay murmuradores, sí, pero oí la voz del buen pastor. Yo tengo pueblo en esta ciudad. Predicad la palabra, sed fieles a la gran comisión y yo añadiré a la iglesia las almas que han de ser salvadas. Cristo nos da esta promesa porque Él sabe que el Evangelio es una ofensa. Y es aquí donde aprendemos que la misión de la iglesia no es obra social, no es eliminar la pobreza, no es plantar árboles, no es reciclar. Estas cosas son buenas y tienen su lugar en nuestras vidas cristianas, pero no constituyen la misión de la iglesia. Os pongo un ejemplo. Yo llevo muchos años, bueno, llevaba muchos años haciendo obra social dando de comer a los pobres, ayudando a los necesitados. Y os puedo decir, en todos los años que yo hacía obra social, nunca hice un solo enemigo. Nadie jamás se metió conmigo. Todos los incrédulos hablaron maravillas de mí, de lo bueno que era, del buen tipo que yo era. Entonces, si yo hago estas cosas, según el ecumenismo, según el ala progresista, ellos dicen, esta es la misión de Cristo... Nadie jamás se va a molestar con nosotros. Y por lo tanto sobra la promesa de Cristo. Cristo no tendría por qué decirnos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque si hacemos lo que agrada al mundo, no vamos a ofender a nadie. Pero si la misión de la iglesia es predicar el evangelio de Cristo crucificado y resucitado. Y predicar este mensaje a un mundo rebelde. Pecador y malvado y corrupto sí hace falta la promesa del Señor Jesucristo Iglesia yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo En todos los años Que yo hice obra social No gané ni un solo enemigo Pero Predicando el Evangelio Madre mía Madre mía Yo tengo bastantes adversarios hermanos Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia por haber predicado la palabra de Dios. Y yo creo que muchos de vosotros podéis darme exactamente el mismo testimonio, ¿verdad? Tenéis enemigos porque habéis sido fieles a la ofensa del evangelio, Pero tenéis la dulce promesa del Señor. Iglesia, hijos míos, ovejas amadas. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ver a tus enemigos, la enemistad, las críticas, la murmuración, el odio. Pero luego también tienes que contemplar la promesa del Señor. Meditar en su promesa. Y al alimentarte de la palabra de Dios, Él te levanta por encima de los enemigos. Y por encima del mundo. Y vences al mundo en el poder del Espíritu Santo. Y predicas fielmente hasta que el Señor vuelva por segunda vez. Hermano, recuerda que Dios va a ser grandemente glorificado en tu debilidad. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Pastor, me da miedo predicar a los incrédulos. ¿Pues sabéis qué? A mí también me da miedo. Yo también tiemblo. No penséis que yo por ser pastor de repente no tengo emociones. Yo también tiemblo, pero tengo la promesa del Señor. Él está con nosotros. Él nos va a fortalecer. Y si le somos fieles, Él nos va a sostener hasta el día final. ¿Y quién sabe, queridos? Tal vez, tal vez por medio de tu fidelidad a la gran comisión, Dios salve a alguno. Dios salve a algunos para su gloria. Dios quiere perfeccionar su poder por medio de tu debilidad en esta mañana. Leamos versículos 18 al 20 por última vez. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo en la tierra. No nos está dando esta promesa Satanás, sino Cristo mismo. Por tanto, y, haced discípulos a todas las naciones, Cádiz incluida, Arcos de la Frontera incluido, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, Todas las cosas, no solamente las cosas bonitas toda la cosa que os he mandado Yo sé que tenéis miedo chicos Yo sé que estáis temblando Pero he aquí, he aquí Yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Amén y amén Hemos visto tres P's en esta mañana En primer lugar potestad Empecé enseñándos que Jesús es Dios Primero porque recibe adoración No como Pedro, no como el ángel en Apocalipsis él recibe adoración Y toda potestad le ha sido dada Ya que cumplió con el pacto de la redención Ahora el Padre ha dado toda potestad Y ha hecho su nombre famoso en toda la tierra En segundo lugar hablamos de por tanto Ya que es así Ya que es todopoderoso Ya que es rey Podemos obedecer los cuatro verbos Primero Y Ahora no solamente a las casas La casa perdida de Israel Sino a todas las naciones Dos, haciendo discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Predicando el Evangelio del Señor y luego instruyendo a los que creen. En tercer lugar, bautizando a los que son discípulos, a los que creen el Evangelio. Y en cuarto lugar, enseñando todo lo que el Señor nos ha dicho. Y por esto enseñamos sobre la disciplina del Señor también. Y para acabar la presencia, ya que Dios sabe que tú tienes miedo ya que Él sabe que nadie aquí tiene ganas de salir, predicando los inconversos por temor, por miedo, ya que es así, y nuestro Dios es un buen pastor, nos dice, ánimo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Sed valientes, cumplid con la gran comisión, no tengáis temor al hombre, yo os he dado espíritu de poder, confiad pues en mi poder, confiad amados en el Señor, confiad en vuestro buen pastor, y sed fieles a la gran comisión. Dad centralidad en la iglesia local a la gran comisión. A predicar el evangelio y a sostener a aquellos que van a otros países predicando las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Mi oración por vosotros, pues amados, es que seáis valientes en esto. Que tengáis de nuevo del Espíritu Santo. Y que si vais al Señor en el espíritu de la gran comisión hasta que Él vuelva por nosotros. Dios nos ayude en esto. Y oremos a Él ahora pidiéndole auxilio en el nombre de Jesucristo. Oremos al Señor. Señor, ayer al entender el tema de la unidad aprendimos muchas verdades a partir de tu palabra que están siendo nubladas ante el avance ecuménico y progresista en estos días. Hoy también en cuanto a la misión de la iglesia es verdad que hemos inventado toda una serie de mentiras evangélicas para justificar nuestra falta de predicar el evangelio verbalmente. Y entendemos que hay mucha presión progresista para cerrar la boca de tus siervos. Porque Satanás sabe que el único mensaje que puede convertir es el mensaje del evangelio. Señor entendemos que hemos de vivir vidas santas, consagradas Vidas de luz, pero también Señor, haznos entender que hemos de predicar el Evangelio verbalmente. Que Cristo sea anunciado por nuestra boca. Y que no inventemos, que no inventemos pretextos o justificaciones para, Señor, torcer tus palabras a raíz de nuestro miedo. Señor, te damos gracias hoy en primer lugar porque te revelas a nosotros como el Todopoderoso. Si tú fueras solamente un ser flojo, débil, menospreciable, no podríamos hacer caso a tu mandato. Pero ya que tu Hijo es todopoderoso, el Rey de gloria, el Verbo que estuvo en el principio contigo, Padre, pues hacemos bien al hacer caso al mandato. No estamos ante el mandato de cualquiera. Y Dios, guárdanos, pues, si hubiera alguien en la iglesia que quisiera llevarle la contraria al Señor Jesucristo danos Señor un corazón de temor de Dios para que siempre te haga, hagamos caso a ti antes que al voz de cualquier otra persona dentro de la iglesia o fuera de la iglesia que quisiese poner en tela de juicio tu santísima palabra y tu mandato danos mucha sobriedad en esto Señor y no permitas que seamos engañados por espíritus humanistas entre nosotros segundo lugar Padre gracias por esta palabra por tanto entendemos que vamos en el poder de tu Hijo y Señor te pedimos por el cumplimiento de estos cuatro verbos Señor haz que seamos diligentes en la proclamación del Evangelio a todo lo que tenemos alrededor haz que seamos predicadores en Cádiz en Arcos Señor en San Fernando en otros sitios aquí representados en Andalucía danos el poder del Espíritu Santo para predicar verbalmente en el trabajo en nuestras familias danos las palabras Señor porque tenemos mucho miedo y el miedo nos paraliza Señor pero confiamos en el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos confiamos en el Espíritu de poder que nos ayuda a vencer al mundo y el temor al que dirán Señor permite que seamos fieles en predicar en hacer discípulos, en bautizar y en enseñar todo lo que tu amado Hijo nos ha instruido y finalmente alabamos tu nombre, Padre, por la promesa de la presencia de Cristo hasta que la muerte nos separe. Señor, gracias, Señor, porque aquí estamos ante el gran mandamiento de predicar a todo el mundo y somos tan poca cosa. Ya somos, Señor, rechazados por la sociedad se burlan de nosotros nos tachan de todo fundamentalistas intolerantes homófobos dinosaurios gente de la edad de piedra Señor hemos oído estas cosas cien mil veces pero Señor haznos contemplar en esta mañana tu promesa tu presencia con nosotros todos los días Alabamos tu nombre por el Espíritu Santo. Y gracias porque tu Hijo no razonó pensando, pues ya que tiene miedo, no voy a mandarles nada. Sino que razonó diciendo, sé que tiene miedo, pero les daré la promesa del Espíritu de Dios para que sean valientes, para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Señor, danos más temor de ti. Queda el hombre. Porque solamente así podremos vencer al hombre, al mundo y sus críticas. Señor, fortalece tu iglesia aquí. Y te pedimos también al acabar este retiro. Te pedimos también por los predicadores y también por el pastor Moisés, Señor. Por este poder del Espíritu Santo que repose sobre su vida, sobre su ministerio. Y Señor, cuando Él predica al valle de huesos secos y muertos, Señor, levanta un gran ejército por el poder del Espíritu Santo del Señor. Muévete con poder, oh Dios. Glorifícate por medio de la iglesia de Cádiz. Y haz que sea una iglesia de evangelización, una iglesia misionera, una iglesia apasionada por la verdadera gran comisión. Te lo pedimos todo, Señor, sabiendo que tenemos muchas debilidades y muchos miedos, pero también encontramos en nosotros mucha confianza en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque Él nos lo ha prometido y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya.